0: Devo tornare in Australia, forse non ci vedremo più No, non dire così, Sandy (ride) Ma è vero, è stata la più bella estate della mia vita E adesso devo andarmene
1: Non è giusto (ride) Danny,
2: non sciupare tutto Io non sto sciupando niente, Sandy, anzi lo sto migliorando Danny,
0: questa è la fine
2: (ride) Ma no, cosa dici? È solo il principio.
3: In diretta dagli NDM Studios, Radio Garage presenta, ho visto un film, la rubrica di approfondimento sul cinema, curata dal nostro Lorenzino. Buon ascolto!
0: Ciao
2: a tutti e bentornati, eh, siamo qui di nuovo da Radio Garage, o meglio io non sono proprio da Radio Garage Andy, è da Radio Garage, io sono dalla mia umile dimora e siamo qui per farvi un po' di compagnia come al solito in fatto di cinema, oggi un altro bello speciale su Cinema Musical, vero Andy?
3: Eh certo, certo. doveva tornare il Cinema Musical, ce lo eravamo già detti in una precedente diretta e do il benvenuto anch'io a tutti gli ascoltatori, io sono come già detto Andy M, qui dagli NDM Studios. Ciao Lorenzo, come, come va oggi? Tutto a posto? Tutto... Ma
2: sì, abbastanza bene. Guarda, questa zona rossa sta, un po', sta un po da- dando un po' fastidio a noi speaker perché non possiamo. siamo un po' imbrigliati, è eh? vero Andy? È un po' problematica la situazione, però bisogna farle queste cose.
3: Vabbè, finché ci riusciamo a collegare un po' così, diciamo, anche a distanza, facciamo una specie di dad, praticamente, didattica a distanza. Quindi. Didattica a distanza, Gli, esatto. A un fare un anche dei ringraziamenti,
2: diciamo. Andy, se, se è possibile. Prego,
3: la trasmissione è tua.
2: Ok, allora intanto volevo ringraziare tutti quelli che che mi seguono, ci seguono, ci sostengano e ci ci, ci amano, è vero? Andy, si dice anche così. E poi voglio far vedere questo bell'articolino che non so se si vede, c'è qualcuno di mia mia conoscenza nel, eccolo là. Eh sì, guardate sui social che è stato messo tutto di di dovere e volevo ringraziare il il giornale di Pistoia, la redazione del giornale di Pistoia, e in particolar modo. E Emanuele Cuzzodontis eh, L'ho detto giusto il nome Certo, che sei, il primo,
3: anche... sei stato il primo Che l'ha detto giusto al primo colpo Perché no, riconosciamo fine, che ma non io è un nome per,
2: ma ho, ho, ho nomi di registi Che hanno dei nomi che sono dei codici fiscali Quindi fondamentalmente questo che è il nulla cosmico Quindi lo, vo-
3: lo vuole Comunque volevo fare
2: appunto dei ringraziamenti A Emanuele che è stato veramente professionale Al massimo Anche velocissimo nei tempi, è stato bravissimo cioè incredibile eh, ma
3: noi lavoriamo in giro di tre
2: giorni mi sono trovato l'articolo senza accorgere
3: ma noi lavoriamo solo con i numeri uno quindi Grande, ovviamente... sì. non
2: so perché io mi sento preso anche in parte anch'io comunque se un po di spocchia ci vuole
3: certo ma ci vuole <ride> se no non ti facevo fare l'articolo Lorenzo <ride> okay. quindi un po di un po di sana spocchia ci vuole perché i nostri sono prodotti di qualità e vanno promossi in un, in un certo modo e siamo stati felicissimi di di avere anche il tuo articolo prossimamente, poi ci saranno altri protagonisti della radio che finiranno sulla carta stampata. Quindi, oh, che bene, 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 bisogna bene. ampliare radio. La Garage radio. sempre più in alto. Sì. Allora, io direi di andare come sempre, ormai di consuetudine per tutte le nostre puntate, con la prima
2: pellicola. Con la prima pellicola. Allora la, prim- allora, la primissima pellicola eh, si va in America e siamo nel 1974 e come al solito si parte con la magia della nuova Hollywood <ride> da uno dei miei, miei registi preferiti, indubbiamente Peraltro, l'ho anche inserito nell'articolo quindi è proprio vero che è uno dei miei registi preferiti e si ha il buon Brian De Palma alla Brian De Palma nome altino, vero Andy? è, un, è un uno tant'io. dei registi che più adoro è il suo esordio avviene con un film bellissimo che si chiama Ciao America Ciao. È ciao America sì, ciao ciao, e poi vabbè parlerò anche, del suo, parlerò anche di De Palma, diciamo già subito il bel titolino, è uno dei suoi primi peraltro lavori, e visto che siamo nel cinema musical ci ho messo un bel horror musical che molti oh, pensano che l'unico horror sia Sweeney Todd, però in in realtà non è vero ce ne sono stati altri, fra cui questo grandissimo film del 1974 che si chiama Il Fantasma del palcoscenico titolo originale, The Phantom of Paradise se non ricordo male come potete vedere anche nella bella locandina
3: Esatto, esatto,
2: allora parlerei un po' di De Palma. Allora, De Palma esordisce come ho detto con uh, Ciao America, che peraltro segna anche l'esordio di uno degli attori più importanti della nuova Hollywood. Uno dei miei attori preferiti, ossia il buon Robert De Niro, primo film della ah, sua carriera. Sentila, aveva fatto soltanto un piccolo film non accreditato, un piccolo ruolo, ma il suo primo ruolo uno dei suoi primi ruoli un ruolo eccezionale secondo me che è questo John Rubin nel film Ciao America e nel sequel del film di Ciao America che si chiama High Mom dove c'è sempre lui il protagonista nel primo film ci sono tre protagonisti nel secondo c'è solo lui e compare un altro però insomma comunque era un film antimilitarista fatto bene insomma in chiave nuova a Hollywood fatto come si deve poi successivamente la sua voglia di come si dice la sua voglia di Parodi De Palma la sua voglia di Hitchcock avrà il sopravvento come al suo solito uno dei migliori Diciamo, forse il migliore è il numero uno, indubbiamente, ma è uno degli unici, diciamo, ad essere riusciti che non a eguagliare ma quasi e a renderlo unico a renderlo suo a rendere Hitchcockiano e De Palmiano come dico sempre io ossia il film Le Due Sorelle che è bellissimo poi successivamente dopo questo Le Due Sorelle farà, fa, ci sono anche altri film che non sono riusciti, a vede, non sono riusciti a, io personalmente a vedere per il fatto che non è facile reperire alcuni titoli di De Palma in Italia, anche fra gli ultimi e, e, e fa appunto dopo questo Le Due Sorelle fa il fantasma del palcoscenico e un, forse qualcosina di ciò che c'è anche lì, ma chiaramente più musical, era indubbiamente. Allora, il film è interpretato da eh, William Philly, Paul Williams, e da Jessica, da Jessica Harper e da Gerrit Graham. Allora, eh, William Philly era l'attore che aveva già usato De Palma per eh, Le Due Sorelle. Aveva fatto fare un ruolo sadicissimo il medico, quello lì, che è un pazzo totale che quando vedrete il film le due sorelle capirete è un ruolo che disturbano un poco lo spettatore peraltro l'ho rivisto poco fa il film che l'avevo già visto una volta e è veramente forte insomma comunque è bello bello un bel thrillerone alla hitchcock fatto come si deve e allora appunto poi c'è paul williams che invece è colui che, a cui è affidata anche la colonna sonora che questo paul williams oltre che attore è anche un compositore di colonne sonore però qui alcune che sono anche molto famose eh, non ricordo bene qualcosa di altro di De Palma, forse ha anche fatto, se non ricordo male, poi dopo magari vado a controllare se vuoi andare a controllare te, Paul Williams. Eh, siccome l'ho anche letto in questi giorni ma lo non lo controlliamo ha
3: fatto una cosa di famosissima lo controlliamo subito
2: grande Andy te come al solito googolizza già, già che ci ah, siamo ah
3: io vivo su Google quindi non comunque ho ha fatto tante belle problemi.
2: dopo si parla anche di Paul Williams e poi eh, Jessica Harper invece eh, la ricordo molto bene perché è la protagonista di un altro orrino famoso capolavoro nostro italiano che si chiama Suspiria di Dario Argento è oh, la protagonista sì, Jesse Carp è la protagonista di Sospire dell'Argento, che qui fa la parte di Phoenix, di questa fenice, non, so. non so se c'entra qualcosa, credo che qualcosa c'entri comunque. E poi c'è Gareth Graham, che il regista aveva già usato nel film Ciao America, uno dei protagonisti, De Niro, Gareth Graham è un altro che non ricordo, mentre nel sequel I Mom c'è... fa una piccolissima parte, Gareth Graham, che è quasi, un... quasi una solo fa De Niro in I Mom. E questo qui è, è il cast, diciamo, questi quattro belli attoroni. Allora, dunque, eh, parlerei un po' della trama o c'è già il nome di Paul Williams, cosa ha fatto? Andy, no, perché...
3: Allora, Paul Williams, vabbè, autore e compositore di colonne sonore, eh, okay. eh, compositore paroliere e attore anche. Sì. Eh, qui mi dice, allora, vabbè, a parte la biografia... Williams ha lavorato alla musica di numerosi film, tra cui La colonna sonora e Le canzoni del fantasma del palcoscenico di Brian De Palma, De, De Palma in, cui anche, in cui ha anche recitato. Sì. E, poi di Piccoli Gangster di Alan Parker.
2: Bellissimo, bel film, Piccoli Gangster, bel film, bella e... musica. E
3: poi ha anche scritto e cantato la canzone Where Do I Go From Here utilizzata nei titoli di coda del film
2: Una calibro 20 per lo specialista specialista di di Michael Mi pare una calibro 20 per lo specialista è di... eh il primo è quello di Don Ziegler, è il secondo mi pare, no, la calibro 20 per la specialista è di, è di Michael Cimino, grandissimo di Michael film. Cimino, l'esordio sì. di Michael Cimino è vero, una calibro, sì, ho sbagliato con la Cali perché le fanno tutte molto simili non mi... che non è, non... erroneamente viene attribuito al personaggio di Callaghan
3: infatti una calibro 20 per l'ispettore no, Callaghan, non c'entra
2: niente infatti Perfetto. è forviante, evolutamente volutamente invece no, è Cimino il regista del, del magico Il Cacciatore Tanto per,
3: eh. Poi va detta anche un'altra cosa, e qui va in, in una sfera che mi è particolarmente cara. Nel marzo del 2012 fu annunciato che Williams ha partecipato come guest star all'album Random Access Memories del duo elettronico francese Daft Punk, e ha scritto e ah. cantato Touch e Beyond eh, insieme a Nile Rogers. Quindi insomma un bel, ho fatto un, bel, bene a
2: farti un bel
3: tocco di chic visto che eh, l'album Random Access Memories ha vinto anche svariati Grammy eh, e ha vinto anche sempre nello stesso 2012 album dell'anno. Io stesso il mese scorso ho ordinato il picture disc di Random Access Memories, quindi direttamente dagli Stati Uniti. Quindi, okay. insomma un pezzo di storia purtroppo i Daft Punk sappiamo benissimo che si sono stoppati, si sono stoppati, sciolti, si perché... sono sciolti. Ah, e okay. infatti c'è stato anche lo, lo speciale di eh, Over the Top, proprio dedicato alla, alla carriera dei Daft Punk chi non l'avesse visto lo può ritrovare sulla nostra pagina Radio Garage e molto presto appena riusciamo lo carichiamo anche sui podcast audio perché ricordiamo che tutti i programmi parlati tutti i programmi con speaker più i dj set li potete trovare tutti caricati sulla nostra pagina mixcloud e sulla nostra nostra pagina spotify quindi se andate su spotify e scrivete Lorenzino ho visto un film trovate tutte le puntate del programma di Lorenzino o di qualsiasi altro programma andrete alla ricerca. Quindi eh, ci trovate anche in podcast, quindi potete riascoltarci se non siete riusciti eh, ad ascoltare la diretta. State tranquilli, non vi perdete assolutamente niente della nostra programmazione. Bene.
2: Allora, io direi di parlare della trama. Perfetto. Allora dunque, la storia è la storia appunto di questo Winslow Leech, che è interpretato appunto da William Finlay che fa appunto la, sto- è la storia di questo compositore che va a Broadway, che vuole sfondare, che fa questa, questa vera e propria composizione musicale che, che è diciamo ispirata al Faust, no? per chi conosce la storia del Dottor Faust che è quella lì di, mi pare, Goethe l'ha scritta sì. di Wolfgang Wolf Goethe di Rolfgang Ghete, che parla appunto, mi pare di questo che vuole vendere l'anima al diavolo, una cosa del genere. Che comunque anche il film, il pantano del palcoscenico, ha dei temi faustiani eh, enormi, non Molto solo, faustiano. anche altri, però insomma, comunque ruba diciamo parecchio dal dal, 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 dal fatto di voler vendere l'anima al diavolo. Poi andando avanti con la trama, capirete va da questo compositore, da questo eh, produttore musicale, che è questo suon, mi pare che appunto è Paul Williams, che fa il cattivo, così diciamo già subito com'è la situazione, e che gli dice, guarda, io ho fatto questa composizione, però a una condizione, vi do i diritti, cioè diciamo non esistono i diritti, non esistono neanche i diritti, però io vi do la possibilità di usare il mio pezzo solo se la fate cantare a me medesimo. medesimo, cioè, perché io non, non credo che nessun altro sia in grado di poter interpretare come si deve, Eh, è ispirata quasi a me insomma un discorso del genere ovviamente i produttori musicali lo stanno amorevolmente a sentire, no, gli danno una una pedatina nel sederino diciamolo, cacciano via, però gli rubano la sua musica e il giorno dopo lui va lì e vede che c'è questa fila, fila di donne, di persone, di voci femminili a cui affidare la parte della quale lui si eh, innamora professionalmente quasi ma forse anche qualcosa di più comunque si innamora di questa, della voce e della presenza di questa um, Phoenix che è interpretata appunto da, da, da Jessica Harper che è l'attrice di Suspiria e le, da, le dice guarda, questa è fatta apposta per questa parte ovviamente appena lo vedono lo cacceranno via di cattiveria c'è anche l- la parte in cui lei veramente le, le donne che vogliono fare questa che vogliono che per ottenere questo ruolo devono arrivare a dei compromessi scomodi diciamo anche a favori sessuali a cose del genere per arrivare ad avere la parte c'è anche questa denuncia ampia eh, al al mondo comunque della discografia insomma ci sono anche queste cose qui ci sono anche comunque persone scomode che arrivano a questi compromessi scomodi per arrivare a sfondare della
3: serie non ci nascondiamo non ci nascondiamo dietro un dito sono cose che purtroppo nel mondo dello spettacolo non sono della musica sono sempre esistite quindi insomma okay. i compromessi ci sono sempre stati e, vabbè comunque son, grazie anche a questi film sono stati portati sullo schermo e, sarà, e sono stati anche un po' sdoganati al, mm. al grande pubblico perché magari tanti non sapevano nemmeno che queste cose devono esistere quindi è stata una sorta anche di denuncia di questa, mm. sì, sì, di di questa propria con... denuncia.
2: E il giorno dopo lui si ri... lui viene cacciato via di nuovo il giorno dopo si ri... Eh, come si dice si ripresenta di nuovo lì ma stavolta non prendono provvedimenti piccoli ma viene, viene veramente incastrato dalla polizia malmenato, lasciato su marciapiede viene incastrato dalla polizia, li trovano addosso e er- come ti posso dire eh, fa- falsamente eh, la cocaina tipo la droga insomma lo arrestano per spaccio di cocaina in realtà non è vero niente gliel'hanno messa loro e lo mandano nel carcere di massima sicurezza a questo sing sing che è famosissimo in America lo mandano a sing sing appunto e, e, e viene come ti posso dire eh, viene mandato in carcere e gli fanno appunto a questi detenuti delle pratiche, eh, cioè or- ordinariamente, cioè te vai lì e ti succedono queste cose, la- una delle prime cose che li fanno li levano i denti, veramente, e gli fanno questa specie di protesi dentale. Eh, Ehm, come posso dire questa sorta di protesi dentale fatta di ferro vero e proprio e lo sfigurano e gli levano anche la possibilità di usare quelli mi pare dopo succede eh, li, li de- deturpano anche il viso poi successivamente in un primo tentativo di fuga perché lui cercherà di evadere mi pare e gli spregiano il viso e le, li rompono li, li usurano li distruggono l- 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 l'utilizzo totale delle corde vocali infatti nel film parla tipo ra- raucamente parla io ah, mi ricordo, tipo, il film,
3: ricordo il film e praticamente lui parla con un vocoder. È una, ah, è sì, una è vero, voce... sì, c'è, quella, c'è
2: quella voce stranissima, Ma perché per il fatto che comunque c'è un primo tentativo di fuga, se non ricordo male, che va e lui viene, rimane con la faccia in questa pressa, lo sfigurano, perde metà della faccia, infatti nel, 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 nella locandina si vede c'è quella faccia che poi gli si mette l'elmo, perché una, un secondo tentativo di fuga lui riuscirà ad evadere veramente da questo Sing Sing e riuscirà la, la celebre scena in cui trova questo elmetto e si vestirà da, appunto da fantasma dei palcoscenici, che poi capirete anche il perché e lui vorrà ovviamente a tutti i costi la sua bella vendetta perché, perché veramente gli hanno fatte passare di tutti i colori e, e lui eh, si, veramente si travestirà appunto da fantasma dentro questo palcoscenico per, di Broadway per poter veramente avere tutte le vendette, tutti quelli che abusano e usano in malo modo la sua musica faranno una bella, fi- una bella, fine, una bella fine diciamo, eh, verranno tipo chi massacchia, è un insomma, po' violentino il film diciamo ecco, la verità. vabbè sì, è parecchio violento il film perché è effettivamente è un horror. L'horror, cioè a pieni polmoni viene respirato, è fortissimo. Il film è tuttora vietato, mi pare, in Italia, quindi cioè, le, le scene di violenza ci sono. Però vengono fatte veramente in chiave musical, e lì la cosa bella, cioè in chiave alla Sweetheart, cioè te vedi veramente gente che viene fatta a pezzi mentre cantano, tipo, cioè cose del genere. Bellissima la scena di lui che compare nel palcoscenico, è anche tantissima. E poi c'è la scena di quello che gli rubano. Questo cantante mi pare che poi nel film, non, non mi, ricordo, mi pare che questo cantante è dichiaratamente tipo omosessuale, anche il, quel, questo fatto qui che era importantissimo, eh, del fatto che li vogliono affidare a tutti i costi, il ruolo che quasi era, era inizialmente mi pare era, la, la volevano dare a, a una donna, mi pare all'inizio c'è cioè, tutta la filata della gente, che, delle donne che devono avere a tutti i costi la parte, invece viene affidata appunto a Gareth Graham, che fa la parte non mi ricordo il nome del, del personaggio che, a cui affidano la parte, appena vede il fantasma si spaventa, insomma ci sono tante cose e poi mi ricordo che verrà utilizzato il personaggio di eh, Winslow, verrà utilizzato eh, e farà questo vero e proprio patto col diavolo, patto con Swan con il capo produ- di produzione diciamo e col produttore via col produttore farà appunto Eh, questa sorta di patto col diavolo e poi ci saranno varie cose il fatto che lui non può morire insomma tantissimi fatti e questa è la storia di questo qui che evade dal carcere di Sing Sing e vuole a tutti i costi poi eh, far passare la sua bella vendetta la sua bella vendetta contro quelli che hanno abusato della sua musica questa che è la storia io Andy avrei terminato perché non voglio dire come va a finire tante altre cose insomma guardatelo ovviamente
3: No, eh, sarà meglio non dirlo come va a finire, perché sennò no, no, non dico io...
2: niente. Ah, c'è tanto da dire, volevo l'ultima, l'ultimo appunto vorrei come, incorag- no, incoraggiare, co- consigliare eh, il, nostro, il mio caro collega speaker pianista Battista Passiatore alla, al, a, a sentire questo bel pezzo musicale perché qui involge come si deve il mondo del pianoforte è bellissima la canzone le canzoni sono tutte bellissime sono affidate appunto a Paul Williams che è bravissimo e la, colonna, la, la canzone che ho scelta è meravigliosa Andy se vuoi dire qualche aneddoto tuo o qualcosa a te
3: no, allora io mi ricordo Ricordavo questo film, guardando la locandina di di averlo visto, eh, io trovo il il personaggio di, di Paul Williams. Praticamente molto moroderiano perché si vede sempre rinchiuso dentro a questa bolla. Se non mi sbaglio, che si vede rinchiuso sempre dentro a questa bolla, a questa specie di, 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 di studio con i sintetizzatori, con le cose come si vede sì, anche viene, nella locandina. In, in, in
2: realtà, visto che c'è l'oro, viene mi pare murato vivo dentro sì, lo studio sì, se non ricordo sì, male. Sì,
3: sì, sì, e lui, ovviamente, non potendo usare la sua voce, non è da allora, si affida a questi vocoder, un po' quello che succede nella discografia italiana e, e internazionale in questi anni. Quindi, Possiamo dire che è stato un po' un precursore Lo stesso Giorgio Moroder Anche lui ha collaborato sullo stesso album Sempre Random Access Memories Quindi eh, è proprio il mondo Della musica elettronica Che si fa musical in questo caso
2: e, Vor- uh, Vorrei dire cosa, dopo anche un'altra cosa Dopodiché mi sono dimenticato sì, Poi
3: mandiamo la canzone
2: Ok, posso dirla ora? Sì, 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 poi, poi. Allora, dunque, questa è la mia chiave di lettura personale, non la troverete da nessuna parte, credo, sul web, da nessuno l'ha detta, però è una cosa mia personale. Io, per chi come me ha visto, e abbastanza mi è piaciuta abbastanza, ho visto la versione cinematografica di una una celebre serie anni 80-90, non mi ricordo di che anni è, che si chiama Berserk. C'è un, 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 un cartone animato, insomma, un, un, un fumetto giapponese, non so di preciso com'è la, la, la paternità. Però eh, io ho visto la versione cinematografica di Berserk. Secondo me il terzo film, il terzo lungometraggio, il cattivo che si chiama Griffiths nel film, nel film di Berserk. Secondo me la mise, il lato la, la, la estetico di questo, di, di questo personaggio, dell'animazione, è veramente rubata da, dal fantasma del, del palcoscenico. È identica. Non è veramente identica. Poi domani essere. mi smentirà chi di dovere. Sper- Speriamo, vuol dire che qualcuno ha visto il mio programma. E speriamo perché vuol dire che comunque avrò chiacchierato con qualcuno che, che se ne intende forse anche più di me. Perfetto. Andy, se vuoi dire che qualcosa, io ti direi... vuoi mettere pezzo.
3: no, io direi che non ci resta che lanciare la, la canzone Phantom of the Paradise e questa è The Hell of It.
1: shine on lightning the days are long and the nights are frightening nothing matters anyway and that's the hell of it winter comes and the winds blow colder will some go wiser you just grew older you never listened anyway and that's the hell of it Good for nothing, bad in bed Nobody likes you, you're better off dead Goodbye, goodbye, goodbye. we've all come to say Goodbye, 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 goodbye goodbye. Born defeated, died in vain Super destructive, you were hooked on pain And though your music lingers on All of us are glad you're gone If I could live my life, half as worthlessly as you I'm convinced that I'd wind up burning too Love yourself as you love no one Be no man's fool and be no man's brother We're all born to die alone You know that's the hell of it Life's a game where they're bound to beat you And times a trip they can turn to cheat you and We only wasted anywhere, that's the hell of it Good for nothing, bad in bed Nobody likes you, he's better off dead Goodbye, goodbye We've all come to say goodbye. goodbye Goodbye, goodbye Born defeated, died in vain Super destructive, you were hooked on pain Though your music lingers on Well all of us are glad you're gone
3: Sulle note di The Hell of It eh, Rientriamo, rientriamo in, in Trasmissione E che dire, bellissimo, bellissimo disco C'è tutto in questo disco C'è, c'è veramente una varietà di di, di suoni, varietà di generi, di ritmiche veramente impressionante e anzi faccio un un invito anche ai miei amici batteristi di cimentarsi in questo pezzo perché ci sono tante tante cose che vi potranno sicuramente essere utili anche proprio per lo studio dello strumento quindi insomma merita uno studio approfondito. Ti volevo chiedere Andy, grande pezzo.
2: (ride) Ti volevo chiedere, dopo voglio dire anche una cosa, che, 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 che ti è sembrata questa, la parte finale col pianoforte? Tanta roba
3: parte finale col pianoforte e comunque arrangiata poi con tutto il resto eh, degli strumenti non è solamente quello però sicuramente il pianoforte è molto trascinante in questo questo pezzo che poi tra l'altro la cosa cosa carina è che proprio nell'alternanza dei generi si alternano anche vari tipi di modi di suonare il pianoforte quindi eh, all'inizio con gli accordi più lunghi poi lo stake player poi insomma varie cose tecniche che sicuramente apprezzerete riascoltando ehm, riascoltando questo piano pezzo era The Hell of It di Paul Williams, è stato, scritto, è stato scritto proprio da lui, d'altronde come tutto il resto di questo, eh, delle musiche di questo musical, quindi io direi che se non ci sono... Sì, succede... Volevo dire l'ultima cosa, ah, io okay, ogni volta perfetto. che sento
2: questo pezzettino qui non posso fare a meno di... Io ogni volta che io sento un pezzo musicale contenuto in un film mi immagino chiaramente le immagini di quel film no, io non posso, non posso fare a meno di non... Cioè, non... Mi ricordo totalmente del fantasma del palcoscenico e veramente suona questo pezzo. Cioè, il BSD che suona è la scena spettacolare, secondo me. prego Andy. Se vuoi dire qualcosa a te o vuoi andare no, a. io penso che abbiamo.
3: Per questo film abbiamo diciamo concluso le, la, l'analisi, questo insieme di considerazioni E direi di passare alla prossima pellicola
2: in programma, allora allora, ok, perfetto. Allora, il prossimo film ci si sposta dall'America e si va eh, in Italia perché molti non credono che noi in Italia abbiamo fatto musical invece abbiamo fatto anche film musicali anche molto belli alcuni tipo l'ultima, l'ultima volta non, la, non era proprio l'ultima volta però parlai di Amore e Malavita non so se ti ricordi Andy comunque che era anche lì anche se è ricordo, un musical, ma ricordo ma ci sono anche altri perché
3: niente. mi ricordi sempre di quando abbiamo parlato di Amore e Malavita?
2: Per perché voce... te lo meriti Andy perché <ride> hai fatto un bel errorino quella volta lì no, e un ogni error- volta possiamo anche...
3: è un errorone però vabbè. un errorone
2: sì, però no, facciamo no, mi, piace, mi piace dire che è un errorino così te dici che invece è un errore, è divertente.
3: Facciamo questo. una furbata, non diciamo qual è l'errore, ma rimandiamo la gente ad ascoltarsi la puntata, così aumentano sì, le l'orario. Sì, visualizzazioni. andatevi a vedere
2: le puntate precedenti, che mal, male non vi fa comunque, perché sono. comunque sono bei film. È comunque. un ripasso, è un ripasso ragazzi, quindi fa
3: parte sempre della, della tematica musical.
2: Andiamo. Allora, avanti. dunque, il, allora, questo film è da un regista italiano, e che a molti non dirà niente, probabilmente come il nome, a me è, forse Andy dirà tantissimo, probabilmente ossia il bravo Nanni Loi. Allora, Nanni Loi poi dopo parlerò anche del regista. Allora, il il film in questione è un musical italiano. Comunque come ho detto, vediamo un po' la data che non mi ricordo benissimo. È del eh, 1989 appunto di Nanni Loi e il film in questione è a tema, diciamo, napoletano e si chiama Scugnizzi. Eh, Andy si può mettere la locandina che ho detto il nome del titolo?
3: Eccola, eccola.
2: Ok, perfetto. Allora, Scugnizi, come ho detto, è diretto da Nanni Loi. Ed è diretto da sì, Nanni Loi. a ah, me Andy, for, ah, forse da Andy qualcosina dice Nanni Loi. Per, facciamo...
3: per caso è diretta da Nanni Loi? No, così. Sì.
2: Per... Dicevo Andy, che cosa ha fatto Nanni Loi? Forse te te lo ricordi. Ma
3: forse? sì, ma molto vagamente. ma, ma... Perché è blinda come se fosse Nanni, ma volendo anche quindi... loro eh.
2: ha fatto vabbè, il terzo vabbè. capitolo di Amici, Amici miei, miei. No? inizialmente in origine nato da Pietro Germi, per l'esattezza, per chi non lo sa, poi morì. Affidata a Monicelli il primo film affidata a Monicelli il secondo film e successivamente il terzo film da Nanni Loi che secondo me rispetto a primi due è un po' meno bello però è cioè, divertentissimo anche esso. Cioè, non, non vale Monicelli però è tanta roba anche quello lì però se volete però, passare che una... un altro scarto purtroppo di Monicelli fece i soliti ignoti capolavoro bellissimo, di Monicelli, lui ha fatto il secondo, L'audace colpo dei soliti ignoti, che è il secondo film, e poi eh, ha fatto anche un film, che molti non lo sanno questa cosa qui, un film corale, che si chiama Quelle strane occasioni, dove lui ha, d- ha diretto il primo episodio, che non troverete mai da nessuna parte, forse su Wikipedia c'è scritto, ma se devo guardare il film che io ho, eh, c'è scritto Regia di Anonimo, All'inizio, in realtà l'ha diretto veramente Nanni Loi per il fatto che il film in questione, il, medio metra- il cortometraggio, il medio in realtà eh, il protagonista Paolo Villaggio, è uno dei film più spinti di quegli anni lì, veramente è spintissimo. Parla del mondo dell'art. Parla, è ambientato, mi pare, in Amsterdam, tipo, mi pare, se non ricordo male, no. la storia appunto di, di Duseondi, la voglio parlare perché nessuno, poi magari ne parlerà approfonditamente, no? la storia veramente, di questo Giobatta che è. è come si chiama. Allo villaggio che ha una particolarità fisica in un punto delicato maschile diciamo che ha, un, ha una bella sorpresina una, una, una bella grande sorpresina e non diciamo altro e viene veramente chiamato per fare il, por, il porno attore veramente in questa e si, ci sono le scene e si vede quello che si deve vedere eh, è spintissimo questo film Nel senso, è, perché sto qui è vetato a 18 ha avuto dei problemi all'ascensura, non ha potuto mettere il suo nome perché all'epoca poteva avere dei problemi, credo che sia per questo motivo qui, gli altri due episodi sono divertenti forse anche meglio del primo e uno è famosissimo, quello che c'è Alberto Sordi rinchiuso nell'ascensore con Stefania Sandra forse qualcuno che fa il prete, anche quello lì è particolare, poi c'è il secondo Lono Comanfredi che, che è divertente anche quello, ma parliamo appunto di scugnizzi, appunto di questo film del 1989, allora il film è, è ambientato nel, nella, diciamo nel, capo, nel in Campania, via, insomma, capoluogo eh, della Campania, Campania. Eh sì a, Na- sì, a Napoli per l'esattezza. Esatto. Ed è interpretato dal protagonista. È, è un attore che secondo me non viene quasi mai nominato, ma è, era bravissimo all'epoca. Ora è un po' decaduto. Che è Leo Gullotta, che è quello che è poi è diventato più famoso per fare le interpretazioni al bagaglino che altro. No? Però lì nel passato,
3: no, ha fatto, fatto. No, Leo Gullotta. C'è il di Tornatore. Sì, sì, no, lui ha Rosa, fatto scusami, anche... anche, no, dicevo, Leo Gullotta ha fatto anche ruoli molto impegnati, nel senso, non, Poi, non sì, ha fatto sì, solo tantissimo. il bagaglino,
2: eh... no, no, esatto, ma anche nel bagaglino, cioè... comunque era bravo. Comunque, si è fatto altro film, fece il nuovo Cinema Paradiso, per dire, di Tornatore, insomma, non è che ha fatto robe in tanto per dirne no, uno, attore... ecco. Eh, sì, ma poi mi pare che vince addirittura il David quando fece, il Camorrista, ha vinto il David se non ricordo male, poi non, non sono sicuro, fa la parte del, del, non mi ricordo il nome, però fa la parte del, del poliziotto, del commissario che comunque cerca di arresta, arrestare Cutolo perché ha visto il film Il Camorrista, è anche un film a, a, discretamente lungo, eh, dura tipo tre, tre ore la versione non integrale, fra i cinque ore la versione integrale, non lo so, che è lunghetto, però è bello bello, io l'ho visto, molto molto bello. Comunque, parliamo un po' di Scugnizzi. Allora, come ho detto, è un bel musical italiano, napoletano. Allora, poi, ah, oltre a c'è cioè, anche come attori, ci sono anche altri attori. Ah, eh, scusami, mi scusami Caruso, mi pare. Scusami.
3: Allora, per la precisione, Leo Gullotta nel, nel film Il camorrista interpreta il ruolo del commissario Iervolino. Ah, tanto ok, per sì, sì, è vero, sicuro.
2: sì, sì. sì. Ok, perfetto. Mi pare che ha vinto anche il Davide, se va a controllare Andy, eh, se poi è fatto, Poi nel, nel film c'è anche Pino Caruso, come ho detto, e c'è anche Tosca d'Aquino, che noi, noi toscani la riordiamo per un altro ruolo. Però vabbè, lasciamo Piripi!
3: Eh, allora, riconoscimenti, sì, Davide Di Donatello al miglior attore non protagonista, Leo Gullotta
2: questa qui non me l'ero preparata però me le ricordo le cose insomma nel senso, no, anzi, no, lo... io,
3: io le confermo eh... ok, no, io, non me, io non,
2: giuro che non mi sono preparato sul su voce però me le ricordo più o meno perché comunque quando vedo un film generalmente stuccia, cioè, non è che lo impara a memoria però insomma le voglio sapere le cose, senso, sono curioso di vedere il, retro, il retroscena le varie cose, allora dunque Scugnizia è ambientata appunto a Napoli e la storia appunto di questi ragazzetti che vivono. Che sono, diciamo, detenuti in questo riformatorio, mi pare a. Eh, mi pare. Um, com'è che si chiama? Il nome mi pare Nisida, Nisiddu, qualcosa del genere. Magari vai a controllare, anche mi pare Nisidda, non mi vorrei sbagliare. Comunque questo riformatorio nel. Nel capo nel napoletano, diciamo così. La storia appunto di questo. Di Rifer- questo riformatorio cre- di Nisida. Isida. Ok, sì, me lo ricordavo, comunque più o meno. E, è la storia, appunto di questo fortuna Tassante che poi è interpretato dalla gullotta, che mi pare ha ah, tipo un debito. Deve pagare. Insomma, allora una cosa del genere, allora decide di diventare. Eh, diciamo che lì è attore se non ricordo male e decide veramente di diventare quasi regista di andare a far fare questo musical a questi ragazzetti del, del riformatorio eh, nel, nel, nel napoletano via, questo riformatorio e noi assistiamo a lui che vuole veramente tradare questi ragazzi verso il mondo della recitazione verso il mondo del musical e le canzoni peraltro sono sono molto belle secondo me anche, anche alcune sono anche parecchio con le parolacce vi ricordo insomma, comunque non, non me l'aspettavo e inoltre noi assistiamo veramente eh, cioè il tutto è spezzato veramente dal, dal mondo della malavita napoletana vediamo veramente che cos'è il male della camorra la cattivera napoletana insomma comunque vediamo anche queste cose senza filtri poi peraltro cioè vediamo veramente la violenza di strada insomma tutte queste belle eh, queste brutte belle nel senso per modo di dire queste brutte realtà insomma che comunque eh, Comunque anche la campagna è anche questo, insomma, chiaramente non è solo questo ovviamente, però ci sono anche queste realtà e questo, in, noi assistiamo più o meno a tutte le storie, eh, alle storie di questi ragazzi detenuti, chi, è, chi, chi comunque è fuori, insomma, comunque vediamo, e, e prendono appunto questi ragazzi e li fanno... Quello che fece, eh, che si chiama Marco Leonardi, ma vu- il nome non dirà niente, però ha fatto tantissimi film. Se vedete il volto, lo riconoscete. Ha fatto, tanto per dirne uno, visto che l'altro non è venuto a mancare. Faccio anche questo omaggio. Ehm, ha fatto il film di Maradona, Maradona alla mano de Dios, non so se avete il De Dios, insomma, di Marco Risi, bel regista, peraltro, che ho analizzato in passato. Lui è il protagonista, quello che fa. Maradona, ma ha fatto tante cose. Ha fatto il capo dei capi, ha fatto eh, il ragazzetto di Nuovo Cinema Paradiso, tanto per dire una, quello quando era giovanissimo. Ha fatto anche che a me è piaciuto tanto, Andy. Il Mariachi, Te lo ricordi? Il Mariachi? Certo che me
3: lo ricordo, sperato.
2: Il terzo, c'era cioè, una volta in Messico. È uno dei due sicari che chiama Banderas. So ok, ricordo. ok, sì, sì. È uno dei sì, due sì. sicari, quindi sai che c'hanno, nel secondo, te lo ricordi ancora meglio, desperato, quelli c'erano le valigie che escono, proiettili, esatto, lancia chiama, esatto, lancia e esatto, esatto. sì, esatto. tutto.
3: Sì, me lo ricordo.
2: Ok, nella custodia della, de, della chitarra del Magli via per intendersi. Loro due, cioè lui, uno dei due, via, è questo Marco Leonardi che fa la parte di questo ragazzetto. Mi ricordo la scena di questo ragazzetto che sta facendo... Eh, mi ricordo sta picchiando qualcuno arrivano i detenuti che li tirano le secchiate d'acqua C'è questo ricordo la scena dei topi c'è una scena con i topi che è orribile che vedi questo bambino che vive nella come si chiama nella nel, non nel passeggino nella, come si chiama dove vengono cullati i bambini nella culla nella culla, eh. culla del <ride> bambino ci sono questi 2000 duemilaose e questi topi mi ricordo è una scena devastante la scena della prostituta eh, che poi in realtà si scopre essere un maschio, un travestito, che, che è uno di, dei pa- padri eh, pa- padre e madre, diciamo, del, come posso dire del, di uno dei ragazzi, perché il, eh, mi pare che il, la, la madre lo, lo aveva abbandonato da piccolina e scappata, una cosa del genere, o è addirittura morta, non mi ricordo, e lui, lui comunque si vede che questo qui veramente fa la vita sbagliata, comunque fa la vita, però per questo bambino è proprio veramente, eh, adora la follia questo bambino che costantemente cerca di mandarlo sulla buona strada, ho questo ricordo poi, e comunque tutto è veramente, c'è cioè, la, la cosa bella di questo film è che veramente vediamo la parte drammatica del, del film e la parte musicale l'una non, non va contro l'altra, cioè funzionano entrambe le parti, sono studiate come si deve entrambe le parti, è questo qui il e il tutto via. Comunque il film è veramente bello, ben fatto. Insomma, a me, a me, alla, su internet io ho visto anche un po' i pareri, qualcuno l'ha anche un po', l'ha anche un po demolito. Secondo me, sì e no. Cioè, non è, alcune cose non. non no. Però cioè, per me è un sì, per il fatto che comunque è un bel musical drammatico italiano. Non era facile poi negli anni Ottanta da portare a termine e ci poteva riuscire, tanto uno dei nomi più importanti sarebbe Loy. Non è facile il film. Poi, secondo me, ha, ha anche spianato la strada a nuovi film secondo me non solo nel napoletano ma, ma anche altri film che comunque parlano di questi ragazzetti di strada eh, alcuni del riformatorio, a me viene in mente per esempio Marco Risi, con eh, ama, salutiamo Calogero, che lui lo adora, no? eh, Mary Per Sempre, i Ragazzi Fuori, mi ricordo, non, non solo quello che mi viene in mente, che tutti adorano del, della Vermuller, io speriamo che me la cavo, mi vengono in mente questi film, la fiction o professore, hanno fatti tantissimo, nel senso di questi ragazzetti che vengono pre, prelevati diciamo, dal professore, per, per cercare di, di mandarli dalla cattiva strada alla buona strada, nonostante la, la strada, è, è, è difficilissimo, comunque riuscì a uscire dalla strada. Diciamo nel film, viene anche mostrata questa realtà. Nel senso, comunque. E lo fa attraverso. A me è venuto anche in mente altro film che non lo sento mai nominare, è un film meraviglioso. Guardatela a tutti i costi, dei fratelli Taviani, che si chiama Cesare. Eh, mi pare Cesare non deve morire, se non ricordo male. Eh, no, no, Cesare chiedo scusa, ho sbagliato con l'altro Cesare deve morire, chiedo scusa perché mi sono sbagliato con Romeo non deve morire che è un altro film eh, Cesare deve morire dei fratelli taviani che parla appunto di questi ehm, detenuti che fanno teatro veramente, cioè è un film bellissimo anche quello in bianco e nero se non ricordo male è una bomba, poi i, i taviani sono molto bravi nel senso uno di loro mi pare è morto qualche anno fa o l'altro anno o due anni fa se non ricordo male comunque questo che è Scugnizi è un film secondo me che funziona guardatelo a tutti i costi perché è molto bello, secondo me funziona benissimo la storia appunto di questi ragazzi di questo professore che deve stradarli dalla strada al musical. Andy se vuoi dire qualcosa a te... Allora bene, io
3: mi limito per il momento a lanciare la canzone abbinata che si chiama Magnifica Gente e è una canzone che è stata scritta da Claudio Mattone. Tanti, voi non so, tanti di voi non sapranno chi è Claudio Mattone, ve lo dico... Quando rientriamo, dopo la canzone. Quindi, buon ascolto con la canzone abbinata al film Scugnizzi.
0: Gente che aiuta la gente, se non cerca niente, non parla e so sta. Gente magnifica, gente di questa città. Bye-bye. Ah, ma sta gente che fa gente che ama la gente sta gente a gustare
3: Questo era Magnifica Gente, il brano collegato al film, al musical Scugnizi. Allora, eh, io vi avevo lasciato con una, eh, una promessa, cioè di spiegarvi chi è Claudio Mattone. Allora, Claudio Mattone mh, inizia la sua, la sua carriera praticamente nel 1968 come eh, paroliere e scrittore e eh, partecipa eh, con la canzone È Sera eh, a un disco per l'estate e l'ha scritta per un certo Peppino Di Capri quindi insomma non il primo che passa di lì eh, e poi ha anche una partecipazione di scrittura nella canzone Ma che freddo fa di Nada eh, insieme a un certo Franco Migliacci così tanto per dire quello che ha scritto la canzone italiana più famosa nel mondo che è nel blu dipinto di blu eh, e poi tra le varie collaborazioni i Rocks, che sono quelli di Non sempre si può perdere. Eh, di scusa, di Bisogna saper perdere. Eh... Sì, il mio, amore,
2: il, mio, il mio amore è un capellone, mi viene in mente, mi pare e sì. lui, loro. Sì, sì. mi viene in, poi... in mente quella lì che c'è anche a sapore di mare, com'è che si chiama? Eh, cioè c'è una strana espressione nei miei occhi, quella lì mi viene in mente, C'è una strana, strana
3: espressione nei tuoi occhi. Sì, canzata. mi viene in mente que-
2: quella cosa lì, i Rox.
3: I Rox, esatto. Poi partecipa eh, alla canzone Il cuore è uno zingaro di Nicola di Bari, vincitrice okay. di Sanremo nel 71. Eh, mm. Poi ha scritto la famosissima eh, E va e va di Alberto Sordi, è sua. Eh, te ci hanno mai mandato a quel paese
2: tanto per capirci eh, già che siamo in radio e cinema
3: e poi eh, la canzone viene scritta anche la canzone ma chi se ne importa che viene cantata eh, a canzonissima nel 1969 da un certo Gigi Proietti da Enrico Montesano e da Gianni Morandi tanto per dirsela e poi e poi Scrive la famosissima canzone, che questa è veramente la canzone eh, cantata a cappella dal gruppo eh, eh, vocale italiano più famoso di tutti i tempi, che sono i Neri per caso, Le ragazze, che vince eh, Sanremo Giovani nel 1995. Quindi poi ovviamente eh, nel panorama napoletano questo Claudio Mattone eh, ha rapporti veramente con tutta la musica partenopea a partire da Renzo Arbore eh, con cui scrive Ma la notte no, il Materasso, il Clarinetto, Cacao meravigliao Sì la vita è tutto un quiz, Vengo dopo il TG, insomma tutte le varie eh, sigle dei, dei programmi di Renzo Arbore sono scritte in collaborazione con questo eh, Claudio Mattone e ovviamente autore delle musiche anche di questo scugnizzi quindi intanto vi abbiamo spiegato anche chi è questo personaggio importantissimo per la musica italiana ma che tante persone probabilmente non conoscono da questo momento invece se avete ascoltato la puntata sapete benissimo chi è
2: Claudio Mattone
3: bene io direi di andare con la prossima con la prossima pellicola in programma
2: ok perfetto allora la prossima pellicola in programma eh, visto che ogni volta l'ho messo all'inizio della intro delle volte con la... di questo programma ho detto ma perché non, metter, non mettere proprio veramente il film in questione, no? che è uno dei cult più, uno dei super cult assoluti, chi non l'ha visto probabilmente cioè, ci saranno forse quattro persone in Italia che non hanno visto sto film probabilmente, ogni volta dico se hai visto un quattro, qui se non visto un quattro, non visto un quattro, perché allora te, credo per esempio te Andy l'hai visto, certo, immagino, certo, aspettare.
3: io l'ho okay. visto in tutti i formati possibili e immaginabili. Okay, in videocassetta spero. registrato dalla televisione con le pubblicità, l'ho visto ah, in DVD.
2: Anch'io. Eh, insomma... DVD ce l'ho. Blu-ray ce l'ho. Ce l'hai, <ride> eh, vabbè,
3: che è strano che tu abbia <ride> qualcosa
2: del genere. Allora, dunque, è un film che adoro non poco, diciamoci la verità e poi cercherò anche di analizzarlo come si deve. Allora film amatissimo dal popolo, da, da, tutta la, da tutte le generazioni, un sempre verde costante del 1900, non lo leggo neanche 78, vo a caso, vediamo se c'è un dovino, 78, ovvio. 78, 78, del buon sì, no, non c'è neanche bisogno di leggere del no, buon Randel no. Kleiser, che poi dirò anche chi è, ed è la trasposizione cinematografica dell'opera teatrale broadwayiana, credo che sia proprio Broadwayana nuovo neologismo mi ha inventato, il buon Gris brillantina da noi grease cioè da noi grease brillantina in America chiaramente si chiama grease non si chiama eh, grease brillantina ovviamente in America allora dunque che è appunto grease vuol dire sarebbe la, il grease il grasso per i capelli gel,
3: quello che noi chiamiamo il gel
2: il gel dei capelli sì che, che poi infatti nel film sono tutti piani seppi di, 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 di grondano ovunque comunque allora il film è... allora Randall Kleiser io l'ho già l'ho già in passato ho visto un cuoricino strano non so cosa no ho
3: sbagliato io a premere una cosa comunque mi piace l'argomento il cuoricino
2: ok ok perfetto e dunque eh, Randel Kleiser stavamo dicendo Randel Kleiser è uno dei registi che ho analizzato in passato vediamo Sandy non te lo ricordi probabilmente parlai di Summer Lovers tu se ti ricordi quello di tre ragazzi mi ricordo mi ricordo allora, e lui oltre ad aver fatto questo film, eh, diciamo è uno dei primi film Grease, ha fatto anche l'altro cult famosissimo che è amato dal popolo, ossia eh, Laguna Blu, che tutti ricordano, insomma anche per questo week, che è quei due ragazzettini che poi ci hanno fatto la, la, so, una sorta di, re, di, di remake che si chiama Paradise, no? con la canzone Paradise di Phoebe Cates, quella famosa. È più famosa, per stranamente, la canzone di Paradise è famosa per la Luna Blu che non c'è. Comunque, è una cosa un po' particolare. Vabbè. Poi, successivamente, vabbè, sono quelle cose strane. Poi, successivamente, appunto, farà Summer Lovers, Come ho detto, farà un film con. Eh, c'è cioè, tra i protagonisti anche Patrick Swayze che si chiama Da noi Italia Bulldozer, il tesoro originale Grand View USA, che c'è lui, Gemili Cartesi e Thomas Howell. Poi farà dei film altri che altri, come Navigator, come Tesoro mi si è allargato il ragazzino, che sarebbe il, il secondo, cioè il film Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi di Joe Johnston. Il secondo è il suo, che secondo me è anche più bellino, del se- è, è fatto molto meglio rispetto a, a Joe Johnston, è il più bravo anche di Joe Johnston, questo Randall Kleiser in questo film, secondo me. E comunque eh, parliamo appunto di Grease, che magari la gente non aspetta altro. Allora, chiaramente è interpretato da un binomio di attori... Eh, Penso che John Travolta e Olivia Newton-John non hanno bisogno di altre presentazioni. Di che...
3: presentazioni.
2: Eh, esatto, John Travolta fe- fece Kerry, poi ha fatto la febbre il sabato sera, eh, è diventato mito per tutti noi, poi farà altri film, farà una no, cosa abominevole che però mi ci diverto, che è Staying Alive, no? dove l'unica cosa veramente funziona, è il personaggio di Tony Manero e i suoi numeri di danza, poi il film di Stallone eh, sembra più un Rocky che vuole ballare, piuttosto che un film di, con una sua storia, però eh, diciamo che i numeri di danza di, di, del buon del bon Tony Manero si fanno sempre vedere, e poi il bon, eh, i, i, peraltro molti non la sanno questa nozione, eh, Olivia, Newton-John, Olivia Newton-John e John Travolta faranno un altro film insieme che si chiama Due come noi, che è una sorta di mescolanza diciamo fra... Cioè, mi tocca di questi nomi e mi dispiace anche, no, una sorta veramente di mescolanza tra Gris, eh, la vita è meravigliosa, e 200 altri generi veramente, perché storia, la storia è veramente di questi due, di questo angelo che cade sulla Terra, solo che cerca veramente di far innamorare questi due per far vedere che, li, che, che, che gli umani meritano di vivere, invece vuole farla qualità, insomma un casino, mi ricordo, ci sono 2000 storie tutte incasinate e di una non, è, non ne esce una, diciamoci la verità, di 200 ecco, non bene. ne esce una. E, forza e L'unica, forse, è l'unica, è la voce bellissima di Olivia Newton-John, le sue canzoni che sono rimaste cult, e l'alchimia fra i due protagonisti, proprio per il resto, e soprattutto la voglia di volerli rivedere dopo Grease, diciamo basta, ma per lo spettatore altro. E poi lei invece farà un altro film famoso in America da noi per niente, un film sempre musicale dove lei canta e si chiama Xanadu, Xanadu eh, affiancata da. Michael Beck, l'attore che fa il protagonista Tendi, l'hai visto? Si è visto insieme I, i Guerrieri della Notte Esatto il protagonista
3: esatto.
2: The Warrior e, wo- the e oh. John che fanno questo Xanadu Ho voluto dire anche un po' di nozioni degli attori Perché veramente la gente non le sa molte cose Ma magari le vogliono sapere Dunque, e poi ci sono altri attori come Stockard Channing C'è Jeff Conaway C'è due, due miliardi di, di, di per, cioè, Ci sono 200 miliardi di attori Uh, alcuni sono diventati anche famosi C'è Lorenzo Lamas, mi ricordo Ma c'è veramente, ci sono tanti attori anche famosi Lorenzo
3: Lamas era quello di Renegade, giusto? Sì,
2: bravo, sì, bravo E che lì fa la parte, te l'hai visto Grisel? Quel ragazzettino che si innamora di lei Che fa il giocatore di football Non so se ti ricordi, c'è un giocatore che loro mi fanno tutti gli Cioè, il te film, mi stai
3: comunque. dicendo che quello è Lorenzo Lamas.
2: Sì, non, quello che c'è, c'è una scena dove loro due fanno ciao come stai, che non si sente la voce. Sì. Ebbene, che lei fa la cheerleader, e sono loro due, sì, quei sì, due sì, che sì, si sì, scambiano, sì, sì, sì. e lui è Lorenzo Lamas da bimbetto giovane, cioè 20N, 22N, insomma, avesse.
3: Sono sconvolto da questa cosa. Bene, bene,
2: bene. bene seguendo i miei programmi scoprirete queste belle bene, cose. Bene, 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 Quindi consiglio sempre, sempre di l'ascolto. fare queste cose comunque. Dunque, allora io parlerei un po' della trama, oddio mi, se- mi sento un po' scemo sinceramente a parlare della trama perché chi non conosce Grease, <ride> insomma, veramente vive sulla luna Allora Poi parti in... dal
3: presupposto che chi è dall'altra parte non ha visto Grease, quindi okay, devi rispetto. spiegare i
2: quattro pazzi che non hanno visto Grease avranno quello che si meritano con la trama, dunque la diciamo così Allora, eh, allora è la storia appunto di questi due ragazzetti che sono Danny Zuko e... Sandy O Olsen mi pare si chiama che si incontrano sulla spiaggia Sandy Olson bugie...
3: Olson, eh? Olson
2: Olson io mi ricordo Sandy Olsen comunque Olson sì insomma comunque lei perché poi, perché poi peraltro il film è stato ridoppiato barbaramente diciamo la verità eh, che io ho il Blu-ray c'è la versione col doppiaggio nuovo siccome e che peraltro a me, a me in un certo senso mi gaba anche di più il doppiaggio nuovo per il fatto che comunque c'è la voce quella di John Travolta che ce l'ha sempre no? che è il doppiatore di un'altra volta Claudio Sorrentino che purtroppo è venuto a mancare tipo un mese fa peraltro, peraltro. Quello, 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 che è il doppiatore anche di Mel Gibson e di altri, altri. e c'è la voce lì e, 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 mi pare che lì però comunque sì, Olson, Olsen, insomma, comunque andatevela a vedere Comunque eh, che si incontrano sulla spiaggia questi due ragazzetti, si innamorano amore a prima vista la scena celebre del, della intro che dice questa è la fine, no no è soltanto il principio, che è famosissima questa frase poi c'è il titolo di testa con le musiche eh, Mi pare di... Vabbè, me lo ricordo insomma Allora, io dico allora musica. Siamo
3: entrati nelle musiche, ti aiuto allora Le musiche sono di John Farrar Che ha scritto ah. Hopelessly Devoted to You E You're the one that I want Che è, insomma
2: poi dopo Sentiremo Poi c'è un certo Barry Gibb eh, perché io mi eh. ricordavo che c'era qualcosa di Bigeiz que- mi pare che sia la intro no, un po' mai. tanto di BGS. Perché, perché poi beh, la freza sera, stai in live, eccetera. Esatto.
3: Quindi, insomma, c'è un'altra volta che viene stalkerato dai Bee Gees. E oh, In questo caso, oh. però, non sono i Bee Gees ma è solamente Barry Gibb, Gibb Tutti sì, erano
2: quattro i fratelli. Che ha, ha composto
3: il tema. Erano sì, quattro fratelli di cui va bene. Se mi ricordo,
2: Be- c'era Maurice Barry. Eh, Barry Gibb Maurice Gibb eh, Vai, dilite gli altri. Poi, allora. c'era
3: Andy, poi c'era Andy Gibb Che, però, era il, diciamo il quarto. Lo, 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 lo sfigato, cioè quello no, che, okay. che poi tra l'altro, non, 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 non fa una gran bella fine. E poi c'è l'altro Big che devo andare a guardare perché non me lo ricordo ora in questo okay. momento. Eh, Ma allora... mia me io che mi
2: sono voluto un barcan questa cosa.
3: No no, 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 assolutamente. Assolutamente. Allora.
2: Eh... Maurice, Barry,
3: no, Andy no, e No, so, non so, non so, aspetta un attimo. È un momento imbarazzantissimo. Vai, allora vado avanti io con la trama, ricordo. magari Andy. Eh? No, ma allora, io allora la be- t- no, Robin, Barry, Gib, Robin, Robin Gibb. No, Robin no, Gibb, io
2: io Maurice... so, Gib, sì, ma e non sapevo, ma me lo so. Allora, dunque, io andrei avanti con la trama. Allora, sì, la storia appunto di questi, di questi di John Travolta, appunto, che è questo Danny Zuko, poi passa passa totalmente, si cala il sipario, si va a rifinire appunto in questa Rydel High School, una scuola superiore di Rydel, appunto, dove lui è a capo di questa ba- pseudo banda, perché poi comunque sono bravi, son bravi ragazzi, tutto sommato, insomma questi t-bird giubbottati di pelle, questi ragazzi, e lui è una sorta di idolo, è un mito per tutti, viene visto come il numero uno della scuola, quello che garba le ragazze, quello che è eh, idolatrato un po' da tutti, e, e che fa poi chiaramente il, di, di carattere macista insomma che crede di essere chissà chi insomma dal momento tutti lo trattano così lui si comporta anche di conseguenza diciamo così e noi soltanto noi spettatori inizialmente sappiamo che in quella scuola lì c'è anche la nostra Sandy e loro sono giurati amore eterno invece si sono dovuti staccare lei veniva dall'Australia se non ricordo male e un giorno lei invece fa amicizia appunto con questa Frenchy, che invece eh, è dentro questa banda femminile, queste Lady, eh, oddio, com'è che si chiamavano? Le, um, le, pir- sì, le Pink Ladies. Eh, ce, l'ho, ce le so tutte a memoria le osse, ma oggi non mi vengano in mente. Comunque le Pink Ladies, Vabbè, che sono che capitano, con questo vestito di rosa, capitanata invece da questa Rizzo, che è to- Stockard the Channing, e lei entra Sandy... Per modo di dire dentro questa pink ladiesagio, diciamo così, entra nella banda delle pink ladies e dice: Vabbè, io mi sono innamorata d'estate con questo Danny Zuko, e loro, sapendo il carattere così eh, macista, così voglia far, di far vedere che è un uomo, insomma, questa voglia così le decidono veramente di metterla in mezzo quasi e la fanno incontrare una sera. Per caso, all'inaugurazione della scuola, con questo Danny Zuko che si rivelerà essere quello che in realtà è. Che poi in realtà cioè, la, la vera faccia di Danny secondo me è più quella della spiaggia che quella del, del, del carattere rude, diciamo. Poi uno, e, e, e la tratterà in malo modo, lei poi di lì parte la storia, di, loro, di questi ragazzi che vogliono crearsi la macchina perché devono fare questa corsa, la, scena, la celebre scena di, di loro che devono fare il ballo di fine anno, di loro che vengono presi dalla, dalla televisione, insomma tutte le, che, col, col ballo, non so se ti ricordi Andy, è famosissima, insomma la scena... E poi la scena del, della Thunder Road di loro che fanno la, la corsa, con la, che è una sorta quasi di corsa del coniglio rubata quasi da gioventù bruciata, il primo che arriva, il primo. Un po' quella lì, la storia, chiaramente non c'è la morte di mezzo, però insomma, comunque le corse degli anni '50, insomma, comunque con questi, eh, quelli della, dell'altra banda, insomma, che ci sono questi qui. Sì, e queste sfide di, di quartiere, di insomma. Per amore di l'uno dell'altro cercheranno l'uno di, di, di assomigliare più, più all'altro, diciamo così, lui cercherà di diventare quello che lui reputa essere amato da lei, cioè lei ama queste persone, comunque bravi, bravi ragazzi, anche sportivi, lui arriverà a fare sport, arriverà a studiare, insomma a fare il bravo ragazzo, lei diventerà un po' più, eh, come si può dire, un po' più carattere selvaggio lei quasi no? visto alla fine che entrambi si vestiranno l'uno come era l'altro diciamo quasi eh, voler a tutti i costi comunque la voglia di amore alla fine la scura dell'amore eh, vincerà poi ci sarà questa anche queste, l'amicizia dei ragazzi l'amicizia delle ragazze dei ragazzi verso le ragazze il cambiamento comunque di tutti questi ragazzi verso cioè vediamo questi ragazzi che all'inizio veramente sono insopportabili con le donne quando poi in realtà è una facciata quasi no? in realtà loro sono più tutti loro sono dei ragazzi a posto comunque alla fine no? sono un po' così e poi insomma comunque diventeranno chi amici, chi si innamorerà di altri ragazzi ma questa storia qui, no? della ragazza molto bella eh, di Rizzo, la capa delle pink, pink Ladies che rimane incinta e tutti la abbandonano tranne Sandy che è quella che in realtà all'inizio aveva snobbato, eh? lei era cattivissima con Sandy intanto poi Sandy però lei c'è a aiutarla tanto poi alla fine è molto bella questa storia, qui. So, comunque, poi chiaramente il film. Allora, parliamo anche un po' del film. Allora, il film, nonostante io lo adoro alla follia, io come Dio sempre, devo, essendo anche recensore, uno deve essere anche un po' oggettivo. Non posso chiaramente dire che è un capolavoro estremo del cinema perché mi piace. A me il film, secondo me è a sufficienza, buono. Un bel film, funziona bene, il mestiere c'è, girato bene. Il musical funziona. L'unica cosa che io li contesto, come al solito, essendo un musical, soffre al cinema. Del, della, del, dell'eccessivo musical cioè, nel senso a me sinceramente vedere questi ragazzi senza una motivazione che all'improvviso si mettono a cantare così a caso in mezzo a un piazzale e tutti si mettono a cantare dal nulla cioè è un po' fastidioso nel, nel cinema secondo me cioè la cosa che io sempre la cosa peggiore che può capitare a chi guarda un film è rendersi conto di guardare un film e col musical purtroppo questo spezzamento c'è cioè, nel senso cioè, all'improvviso io cioè, io quando guardo un film mi perdo nelle immagini, nella voglia di essere quel film quando è fatto bene chiaramente e vedere effettivamente questa cosa, all'improvviso mi rendo conto, mi ritrovo, ritrovo quasi me stesso sul divano di casa o al cinema quella è l'unica cosa che li contesto, poi il film però non è, non è questo granché, non è un capolavoro estremo, come ho detto è un film normale, funziona benissimo non posso dire che è un film brutto perché non lo è è un film molto bello, funziona bene Randall Kleiser non si sta a parlare di un autore della nuova Hollywood, questa parlando di Ander Kleiser, regista normale, non è scorsese ovviamente, però è sempre comunque qualcuno che il suo mestiere lo sa fare, nel senso gli attori sono tutti bravi, la voce di lei se me è strepitosa, c'è cioè una voce meravigliosa, cioè addirittura mega garbata in due come noi, che è un film mediocre al massimo, pare di Erdfield, Earth, mi pare il regista comunque, e eh, eh, comunque questo qui è il film, e il film peraltro ha avuto anche per chi non lo sa un sequel vero e proprio che è Gris 2, che tutti hanno gridato all'abominio più totale, uno dei film più peggiori dell'universo, secondo me e secondo Alberto non è un film, l'ho rivisto poco fa non è un film poco così orripilante preso da sé, cioè è un film che funziona, eh, l'unione ossa è che essendo sequel del primo fa storcere il naso a chi ha amato il primo diciamo la verità, cioè se ti ami il primo e guardi il secondo lo bruceresti volentieri e detto questo qui se te lo prendi da sé la trama è identica, cioè invece averci le macchine c'hanno le moto cantano, ci sono i T-Bird, ci sono le Pink Ladies, le scene sono anche, molte sono anche rubate dal primo, qualche personaggio ritorna, e l'unica ossa forse che invece di esserci loro due ci sono mi pare Caulfield e Michelle Pfeiffer che fa la ragazza protagonista, e Poi il film anche con Alberto l'ho detto. Io Alberto l'ho rivisto. fatto Non è neanche poco così orribile come dicano. Preso da sé cioè funziona. Alla fine c'è. Cioè, il primo film non è neanche un capolavoro così estremo: nel senso, c'è cioè un film normale e quello lì mi va dietro. Un film normale un po'. Un sequel della quale effettivamente non ne sentivamo tutto sto bisogno. Te lo dico, cioè anche se lo facevano era uguale, diciamoci la verità. Dal momento che c'è, l'ho voluto rivedere. Eh, mi pare l'ho rivisto l'altro anno. E. Sì, anche qua Alberto ha detto: Ma se, secondo me la gente cioè, soffende. Ci cioè, sono dei secoli che sono anche molto peggio, nel senso che vengono trattati anche meglio, per dire, nel senso non la capirò mai questa cosa. Ci cioè, sono dei secoli che veramente li brucereste che sono proprio brutti. Questo qui è purtroppo è la mia sola sofferenza ed è, è l'essere il sequel, non c'è cioè, già. Fare il sequel di un film del genere vuol dire spararsi in una gamba, probabilmente, cioè, ti fai del male, cioè non ha senso per chi è produttore fare una cosa del genere, che è, così, è quasi un suicidio produttivo quasi. Nel senso, cioè, te lo sai che la gente ama il primo, non ha senso fare questo. È un po' questa qui la logica di pensiero. Detto questo, secondo me non è neanche male il secondo, Io lo, se ce lo guardo, chiaramente sono ancorato alla follia al primo, lo guarderò più o meno una volta l'anno di sicuro perché mi ci diverto. Questo è. Andy, se vuoi dire qualcosa a te, perché comunque te l'hai visto, anche te avrai qualcosa da, da, di, allora, di amore. Eh, verso
3: questo io, punto. fondamentalmente, il mio amore che mh, traspare per questo il musical sono proprio le musiche. Perché io più della storia patinata più che del discorso è eh, ovviamente patinata John, è perfetta John volta sì anche ah. perché insomma è proprio un po' tutto il film È molto patinato molto eh, come posso dire è, è, è dolcorato
2: dulco- sì, 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 sì 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 anche
3: certo, certo a tratti molto zuccherosi cioè per esempio eh, la scena dove c'è Hopelessly Devoted to You ovviamente eh, è tutto un discorso proprio un inno all'amore secondo me che c'è fra questi due personaggi e che comunque l'amore, capiamoci, regna sovrano all'interno di Grise. Cioè, c'è c'è una, favola l'amore, una favola, è una favola. Comincia, è una favola che comincia con un c'era una volta e finisce con un vissero felici. Quindi nel senso, eh, alla fine, poi cosa ci vai a estrapolare come in tutte le favole, non tanto. La favola in sé per sé, ma la morale che porta dietro Per quanto mi riguarda La cosa che più mi colpisce ovviamente è, Come ho già detto è la colonna sonora Quindi eh, mm. c'è poco da dire Ti voglio chiedere
2: una cosa Qual è il pezzo che più preferisci in questo film? Cioè il tuo pezzo musicale Se dovessi scegliere Allora
3: in questo film eh, è all... Allora Quello che ovviamente Mi torna più nell'orecchio È quello che sentiamo adesso di sottofondo che è la creazione la creazione del del buon del buon BG's che insomma si sente tutto il, tutta l'influenza dei, dei, di quegli anni il sound di quegli anni e tutto ovviamente mm. la canzone che devo dire mi fa più diciamo mi, mi riporta maggiormente alla memoria questo qua è quella che ho detto adesso hopelessly devoted to you perché insomma è una canzone che è molto diciamo celebrativa del sentimento di fondo che c'è nel musical quindi
2: è molto io Andy presente. ti dico la mia a me quella che, quella che è significativa per me cioè quella che mi rimane che mi rimane cioè ce ne sono due in particolar modo e scegliere fra le due è praticamente impossibile una che è Grease Lightning che adoro no? la scena di loro che ballano okay. nell'officina è spettacolare sì. perché poi cioè, lo vedi che è bello proprio il fatto che cambia, cioè che loro vorrebbero avere quella macchina, c'è cioè tutto quel sì, discorso, io invece sono un catorcio, perché sì. sono dei poveri dai, ragazzi, poveri, insomma, alla fine è tutto il discorso lì. E poi mi piace molto la parte del drive-in, quella lì Sandy, quella lì che c'è lui che canta Sandy. da solo, che si, che si ritrova, che poi è, è tristissimo, perché veramente sta finendo la scuola e tutti si dovrebbero... la vita ti porta a fare queste, queste, queste scelte. Dovrai fare dei compromessi nella vita. Eh, ora sei giovane, però... Domani finisce la scuola, c'è tutto quel discorso lì, e poi, vabbè, sì, poi c'è la scena del drive in. Insomma, comunque, quelle due canzoni di Grizz Lightning e Sandy sono quelle che a me piacciono di più personalmente. Ma parlo di me, ah, vabbè,
3: ovviamente. Ognuno ecco. ci, vede un po', ci vede un po' il suo punto di vista. Poi, bisogna vedere in che, come, ci, come ci insegni giustamente, bisogna vedere anche uno in che fase della vita vede Gris e cosa magari ci sente di primo acchito quando lo guarda sì, io lo no. vedi da
2: bimbettino ero piccolissimo anch'io, anch'io piccolissimo, eh... e ti giuro io da quando sono bambino non ho smesso di vederlo cioè ogni anno quasi lo vedo e sono veramente cresciuto con quel film lì ogni volta che lo cioè, sono veramente cresciuto da adolescente l'ho visto da ragazzo l'ho visto da adulto l'ho visto da ventenne l'ho da 25-30 trentenne ora lo, lo vedo tuttora capito qual è il discorso è un po' quello lì ovviamente. hai fatto
3: tutta la metamorfosi insomma tutta... sì ma non smetterò
2: spero di vederlo perché io mi ci diverto un pazzo a vedere questo film tre volte molto i ragazzi per esempio dicono che è il male, perché è quasi da donne, che per me è una cavolata. No, assoluta. è, una
3: cavola, è assolutamente una cavolata. Perché... No, perché il
2: musical, no, perché l'Omini, ma a me mi sembra una cavolata, io me lo guardo mm-hmm. e di fro
3: ma non vedo, non vedo proprio questa, io non vedo proprio questa distinzione, quindi insomma, no,
2: no. ma è come anche Dirty Dancing, no, cioè il fatto che me, io amo Dirty Dancing sembra quasi che un'offesa, cioè chi ami, no. cioè essere, è, è impossibile essere un maschio e amare Dirty Dancing, cioè, è un po quella lì la logica, no, Non so se ti è capitata te questa cosa, non è
3: assolutamente, ma no, per io... me è una
2: cavolata grossa come una casa, lo guardavo da bimbettino, lo guardo ancora e mi ci diverto un pazzo.
3: Ma a me, io allora, se, se torniamo al discorso dell'infanzia, io seguivo come cartone animato, perché ovviamente c'erano i cartoni animati da bambini, i cartoni animati da, e da bambine. Però io guardavo eh, Miles Shiro e a me piaceva come cartone animato. Anche a me
2: tantissimo. Eppure, tantissimo, ci no, pazzo
3: No, perché quelle da donne, perché non ci sono i robot. Ma non, non, ma non ne ma ne hanno niente. orientamento
2: sessuale, sì. dannazione, cioè uno sì, no, ma veramente guardare. Cioè, ma tu che sei mica. Anzi, per esempio, un supporto Fast and Furious ma neanche perché è macista, perché Point Break è uguale è un film meraviglioso però
3: posso dire una cosa che uh, Fast and Furious no però se vi capita cioè, guardatevi Fausto e Furio perché è veramente una cosa cioè lì veramente dà il disimpegno più totale quindi lì proprio okay. vi fate veramente delle sane risate non c'è assolutamente niente ma di ma io senti le, le sane eh... risate
2: me lo faccio anche con l'originale però Stesso cosa mia.
3: Vabbè, però le... fidati che Fausto e Furio merita. Okay.
2: Eh, e lo guarderò, lo guardiamo assieme quando potremo. Quindi, appena... nei prossimi dieci anni si spera di poterlo vedere
3: appena si potrà. Lo faremo. E ora, mh, allora, mettiamo una traccia musicale che è il, il mega mix. Delle, delle tracce di gris mi ricorda tante mi ricorda tante serate passate dietro la console che nel momento diciamo di disimpegno si metteva anche questa cosa qua precisamente nel momento dei dei, balli, dei cosiddetti balli di gruppo eh, che tanto amato e tanto odiato eh, devo dire dei 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 facciamo ascoltare il dei delle canzoni contenute in. Grise e buon divertimento e se, potete, potete, se volete potete anche ballare <musica>
0: Oh, no, oh, you coastin' you spring Uh-oh. the oh, <laughs> we'll get some purple paint as hell at dirty so yeah <laughs> what we'll color in the darkness so yeah.
2: questa era il mega mix di grease e che io mentre a parte il fatto che ho ballato comunque non so se si è visto, però ho fatto una figura meschina al massimo, ma non me ne importa perché mi ci sono divertito come un pazzo <ride> ho fatto una figuraccia, ma pace sopravviverò a tutto questo e volevo dire che io mentre sento queste belle musiche, mi sono rimaginato tutte le canzoni con le immagini del film proprio tutte più o meno, no? dall'ultima in cui lui fa così, col V, col che fa così, col... con il modello la cabezza, sera che si alza così e... E io, peraltro, mi sono messo a ballare, io ho anche fatto il gesto della febbre stasera sera, lo volevo fare. Esatto. Dunque, e ho, ho, mi sono messo anche a ballare Gris Lightning. <ride> Vabbè, comunque va bene.
3: Su questa, allora, su questo Mega Mix, io lo dico sempre: esistono due tipi di persone: quelle che ballano e i bugiardi. Ah. Esatto, quindi, sì, sì, no,
2: sono d'accordissimo. Sì, sì, no. Io, io se, dico sempre la verità. Quindi, a parte che anche se, cioè io potevo anche dire che non era vero, ma hanno visto tutti. Quindi eh, anche...
3: Appunto, sei anche in video. Quindi no, non ti dimenticare sì. che il radio che è anche Ma
2: allora, seriamente Andy, Per me è impossibile. Una persona, sente, una persona che ha visto il film, che ha visto tutto questo, quello che si è vissuto noi sente la musica di Grise e un balla, cioè, se me non, è non so proprio possibile che una stanna in cielo o in terra, si dice da noi.
3: Eh, al mondo eh. è bello perché è vario.
2: E... Perché è pieno di, di bugiardi, come diciamo. È pieno di <ride> bugiardi, esatto. Perché
3: c'è chi dice che la palla è chi è bugiardo. Perché chi è bugiardo, chiunque. Sì,
2: sì, no, è per la di pensiero, Io penso che
3: chiunque abbia fatto una volta questo. Cioè... Sì,
2: please lightning. On... Liz lightning, ecco, per l'appunto. Sì. Che bellezza,
3: che bellezza. Certo,
2: vedere già un'altra che lo fa è un'altra cosa che vedere Capisco, donne, eh? però cioè, accontentatevi, 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 di Lorenzi
3: Ragazzi, eh, però vi accontentate di un ballerino top perché Lorenzino, come ballerino, merita. Mm. Avuto, ma io a... lui si ballava
2: insieme eh, ero anche esperienze. abbastanza bravo non, per, non per abbiamo avuto però,
3: esperienze però... di ballo di, ballo diciamo, country
2: diciamolo e, e Lorenzino
3: ragazzi dava veramente le paste a tutti va, sì, va, va non lo, sarà
2: che io sono nato qui in Music con il, l'ho visto da quando ero bimbettino e la voglia di footloose, di flash dance di... cioè c'è sempre stata in me nel senso comunque la febbre il sabato sera neanche a Dilo Blues Brothers, neanche a stradirlo cioè <ride> nel senso
3: un giorno Comunque, io e Lorenzino ci e ci Ma re... anche
2: super mega snodato Vero Andy? È
3: un pelino, un pochino un po stro-
2: mi, mi spezzo in mezzo quando, quando ballo poi salti,
3: poi salti dai tetti Perché te hai fatto anche parkour quindi, Se insomma, dicamolo, parkour,
2: facevo parkour, ho fatto un po' di tutto Cioè ti ho visto fare
3: cose su delle panchine Veramente <ride> cioè,
2: io quando... Ma è gioventù, è da un po' che non esercito
3: Eh ma è, ricominceremo Perché abbiamo da fare la nostra cover Di Everybody Needs Somebody eh? Ricordatelo oh, okay. Abbiamo da farla
2: allora, dunque, e bene. Siamo direi... arrivati questa alla fine. fine. Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Faccio una citazione dal dottor, dal professor Gilderoy. Allò che da brivido come passa il tempo quando ci si diverte, vero? come vola il tempo, giusto? Anche esatto. bon Branagh,
3: esatto, no. esatto. Bene, io direi che siamo arrivati in fondo a questa puntata dei musical. Ovviamente ci saranno altre puntate dedicate al, al mondo dei musical. Ovvio che sì, perché
2: detti. tanto per non ho, non ho parlato di, tanto per dire uno della frevezza posera, di Blue Brothers, di Air, di 200 altri miei film che adorano la follia. E, e off consequence, e non vedo l'ora che di darvi il prossimo appuntamento. Bene. Prego Andy, se vuoi dire qualcosa a
3: te. niente. Io a questo punto chiuderei questa, questa puntata con una seconda canzone che viene da questo, da questo bellissimo musical. E con questa vi auguriamo eh, una buona serata. Vi, ascu- vi auguriamo un buon ascolto sulle frequenze Ciao di Radio Garage. Ciao a tutti, e vi salutiamo sulle note di una delle canzoni più famose de- di, questo, di questo musical che eh, si intitola Sandy ciao a tutti e alla prossima puntata da NDM M da Lorenzino un, un abbraccio e un salutone alla prossima puntata di Ho Visto Un Film sempre qua su Radio Garage ciao a tutti
1: same Bad. You know it's true But baby, you gotta believe me when I say I'm helpless without you
0: Love has grown all alone I see